0: Herkese merhaba, ben Sevda Nur. Bu podcast kaydımda öğrencilik hayatımla ve geniş anlamda öğrencilikle ilgili kapsamda bir konuşma yapmayı planlıyorum. Öncelikle ben Yeni Medya ve İletişim 3. sınıf öğrencisiyim. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde eğitim görüyorum. Kısaca bölümümden bahsedecek olursam, Yeni Medya ve İletişim bölümü iletişim bilimlerinden kitle iletişime, sosyal medya uzmanlığından dijital yayıncılığa, gazetecilikten televizyonculuğa, iletişim bilimlerinin ve medya sektörünün tamamını ilgilendiren ve bu alanlara kalifiyeli meslek insanı yetiştirmeye odaklı olan bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. E bu bölümü seçmemde ne etkili oldu sorusuna yanıt verecek olursam eğer şuradan almalıyım. İlk olarak ben lisa yıllarımda eşitörlük öğrencisiydim ama zaman geçtikçe eşitörlük meslek dağlarının hiçbirinin bana hitap etmediğini fark ettim. E i̇stediğim meslek dağları genel anlamda sözel bölümünde bulunuyordu ama sözel bölümünden de tam olarak nasıl bir dal seçeceğimi kafamda oturtturamamıştım. Ben 12. sınıf olduğum zamanlarda da ablam yeni üniversiteye gitmişti. Yeni medya ve iletişim bölümünü seçmişti o zamanlar. Bu bölüm çok da yaygın değildi ve açıkçası ablam da tam olarak bölümün özelliklerine hakim değildi. Daha sonra gördüğü derslerden, ettiği tecrübelerden bölüm hakkında fikir sahibi oldu. Bu bölümün, sözel bölümün meslek dallarının hemen hemen hepsini kapsayıcı nitelikte bir bölüm olduğunu fark etti. Bunu ondan duyduğumda ilgimi çekti açıkçası ve ben de biraz araştırdım. Gerçekten de bu şekilde olduğunu gördüm. Örneğin halkla ilişkiler, pazarlama, reklamcılık, kurgu teknikleri, yeni medya, e, kriz iletişimi, sosyoloji, iletişim hukuku, televizyon haberciliği, marka iletişimi, sinema kuramları gibi daha saymayı unuttuğum birçok bölümün alt dalların niteliğinde kapsamlı derslerin bulunduğunu fark ettim. Ayrıca çağımızın getirdiği teknolojik gelişmelerden dolayı medya bölümünün de sektörde yerini alacağını düşündüm. Hala daha düşünüyorum. Çünkü gün geçtikçe medya sektörü durmadan ilerlemeye devam ediyor gördüğümüz gibi. Her şey dijitalleşmeye başladı diyebiliriz. Özetle bölümü seçmemin nedeni geniş şerpazeli bir bölüm olması oldu. Bir de bunun yanında önü açık bir bölüm olduğunu düşünmem oldu. E, Tabi ablamın bu bölümü okuması ve tavsiye etmesi de kararımda oldukça etkili bir nokta. Anlayacağınız Bandırma 17 Eylül Üniversitesi devlet üniversitesi olarak ilk tercihimde. Orasının tutmasını ablamla üniversite hayatı yaşama deneyimi tadacağım için de çok istiyordum. E, nitekim böyle de oldu. Ben bandırmada ablam ve yakın arkadaşımla birlikte yaşıyorum. Bu durum ekonomik olarak bana ve aileme avantaj sağladı. Sonuçta bandırma öğrenci şehri bile olsa kiralar çok yükselmiş durumda. Yakın arkadaşlarım ev bulmakta hatta bulsalar bile kirayı denkleştirmekte çoğu zaman zorluk çekiyorlar. Ve her geçen gün dengesiz bir şekilde kiralar artmaya devam ediyor. Bu sebeple de bahsettiğim gibi ablamın bandırmada okuyor olması gerçekten benim için çok büyük bir şans. Resmen üniversite hayatına bir sıfır önde başladım diyebilirim. Ee, ablamla yakın arkadaş gibiyiz ve bana kendimi hiç yalnız hissettirmedi. Keza yakın arkadaşımla da aramız çok iyi. Ee, bir de kedimiz var, bunu unutmamak lazım. İsmi Şiva. Hatta Shiba okulumuzun bir tanıtım videosunda bile oynamıştı. Ee, kendisi de öğrencilik hayatımı mükemmel kılan şeylerden bir tanesi. Bandırma hakkında da size şunları söyleyebilirim. Ben zaten Karamürselliyim ve orası da Bandırma gibi sahili olan küçük, gençlere yönelik bir şehir. Yani zaten küçük şehirde yaşayan biri olarak Bandırma'da olmayı çok da yadırgamadım. Sadece tek sıkıntım bandırma öğrenci şehri olsa bile çok fazla öğrenciye yönelik mekanların, aktivitelerin bulunmamasıydı. Yaşadığım yerle kıyaslarsam en azından Karamürsel, konumundan dolayı İzmit Yalova gibi büyük şeylere çok yakın. Bu yüzden bir aktivite yapmak istediğimde zorluk çekmiyorum e, ama bandırma bu noktada pek yeterli gelmiyor bana ne yazık ki. Bir de Bandırma'mızın rüzgarı pek meşhurdur ve kışları kasvetlidir. Ha, bir o kadar da soğuk olan bir şehirdir. Bunu söylemeden geçemeyeceğim çünkü çoğu zaman dışarı çıkmamıza, okula gitme isteğimize engel olan en büyük sorunlardan biri bunlar. Bandırma'da fikrimce güzel bir öğrencilik hayatı yaşamanın asıl temelinin, güzel bir arkadaş ortamının olması olduğunu düşünüyorum. Çünkü en sıkıcı yerleri, durumları bile mükemmel kılan şey dostlarımızdır. E tabii ki bununla birlikte okulunu, bölümünü, öğretmenlerini sevmenin de şehri sevme konusunda çok büyük katkısı var. Böyle söylediğimde Bandırma sanki çok sıkıcı bir yermiş gibi gelebilir size. Ama kendine has bir güzelliği var tabii ki de buna es geçmemek lazım. Örneğin Erdek adında Balıkesir'e bağlı ve Bandırma'ya çok yakın bir ilçe bulunuyor. Bandırma'ya 15 dakika bir mesafede, tam bir tatil yeri, harika bir havası ve denizi var. Kesinlikle yaz gelince topluca kamp ya da tatil yapmak için iyi bir seçim. Okul dönemi pek yaza denk gelmiyor ama havaların ısındığı an bol bol değerlendirilmesi gereken bir aktivite olduğunu düşünüyorum ve öneriyorum da. E, kısacası bandırma genel anlamda küçük, sahili olan, tatlı ama kendi halinde bir şehir denebilir. E, bazen tek sıkıldığımızda üniversitemizde düzenlenen etkinlikler bizi mutlu ediyor. Üniversitemizde birçok topluluk var ve bu konuda gerçekten aktifler. E, yeni gelen öğrencilerimiz için birçok seçenek mevcut yani. Kendimden örnek verecek olursam ben aynı zamanda medya iletişim topluluğunun kulüp üyelerinden biriyim. Hatta kulübümüzün yöneticilerinden biriyim. Zaman zaman sponsor bulabildikçe arkadaşlarımızın eğlenebileceği, aynı zamanda bize önemli şeyler katacak nitelikte faaliyetler düzenlemeye çalışıyoruz. Getirdiğimiz önemli insanlarla gerçekleştirdiğimiz konferanslarımız, arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda seçtikleri şekillere yaptığımız gezilerimiz ve medya kapsamında önemli şirketlere gitme fırsatlarımız oldu. Diğer yandan fotoğraf çekmek amacıyla da birkaç kez doğası güzel alan köylere, ilçelere gitmiştik... ...ve harika manzaralar görüp fotoğrafladık. Bunların hepsi öğrencilik hayatımı renklendiren şeylerdi. Kesinlikle üniversitede bir kulübe katılmanın artıları olduğunu düşünüyorum. Güzel anılar edinmek, hatta network sağlamak açısından gerçekten bir fırsat. Çünkü sponsor bağlamak amacıyla yeri geldiğinde donanımlı ve konumu güzel insanlarla tanışıyoruz. En azından network sağlama nedeniyle olmasa bile... İşi bilen önemli kişilerle verimli sohbetler gerçekleştiriyoruz ve bunlar da bizler için iyi bir tecrübe oluyor. Bu nedenle çevremdeki arkadaşlarıma aktif kulüp üyeleri olmaları hakkında önerilerde de bulmuyorum. İlk senem ondan geçtiği için olabildiğince üniversite hayatımı dolu geçirmeye çalışıyorum. Online eğitim demişken biraz online eğitimin bana eksilerinden ve artılarından da bahsetmek istiyorum. Bu dönemin bir kısmını ilk senemizde olduğu gibi online geçirmek zorunda kaldık ve bu durumun öğrencilerin derslere olan motivelerini azalttığını düşünüyorum. Üniversite hayatımda derslere gitmeyi, derslere katılmayı seven biriyim. Ama online derslerde ekran başından ders işlemek ders çalışma verimliliğimi azaltıyor diyebilirim. Arkadaşlarımdan gözlemlediğim kadarıyla onlar için de bu durum böyle. Örneğin sabah erken saatlerdeki derslere, derse katılım oranı düşük oluyor. Ya da genelde öğrencilerin çoğu yatak başında derse katıldığı için o dersten pek verim alamıyor. E, tabii ki bu durum bir noktada biz öğrencilere bağlı. Ama doğrusunu söylemek gerekirse online olması öğrencilerin biraz gevşemelerine sebep oluyor diyebilirim. Bir de sınav zamanlarındaki problemler var tabii. Sistem ya da internet kaynaklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. E, Sıfır bu yüzden aslında iyi bildiğimiz dersin bütüne kalabiliyoruz. Sınav döneminde bazı öğretmenler kendilerine göre haklı sebeplerden sisteme atamadığımız ödevleri mail yoluyla atmamızı kabul etmeyebiliyorlar mesela. E, Tabi bu olumsuzlukların yanında hocalarımız öğrencilere kolaylık sağlamaya da çalışıyorlar. Bunu es geçmemek lazım. E, derslerin sistemimize kaydolmasının bize büyük bir faydası var. Hem çalışan arkadaşlarımız için hem belli sebeplerle derse katılamadığımız zamanlar için ya da anlamadığımız bir konu olduğunda tekrar tekrar dersleri izlemek için artı bir durum sağlıyor. Böyle dönemlerde öğretmenlerimiz de devamsızlık durumunu sorun etmeyip hassas davranıyorlar. Ayrıca itinayla her sorulara yanıt vermeye çalışıyorlar. Örneğin kurgu teknikleri hocamız bu dönem bir arkadaşımızın bilgisayarına bağlanmıştı uzaktan ve anlamadığı konuyu birebir anlatmaya çalışmıştı. Gerçekten bunları görünce öğretmenlerim konusunda kendimi şanslı hissediyorum. E, tabii canlı yaptığımız derslerin yerini tutmuyor. Çünkü biz sınıfça aktif bir sınıfız. Derse katılmayı seviyoruz. E, hocalarımızın genelde derste esprileriyle ya da heyecanlı anlatımlarıyla bizi ve dersi dinamik tutmayı başarabiliyorlar. E, yüz yüze derse gittiğimiz zamanlarda genelde derse girmeden önce bir rutinimiz var. Bundan bahsetmek istiyorum. Okulumuzda sabah erken saatlerde çıkan çorbadan alıyoruz, öyle derse giriyoruz. Okulumuzun sağladığı bu küçük tatlı imkan artık dediğim gibi bir rutin bir hal aldı ve üniversite hayatımızla özleşen küçük bir detay oldu. Bu imkan sayesinde sabahları daha canlı bir şekilde derse giriyoruz. Ders demişken okulumuzda ders çalışmak için birçok rahat mekan bulmuyor. Bu konuda biz öğrenciler çok şanslıyız. Bunlardan biraz bahsedecek olursam, Mesela ders çalışmak için okulumuzun yemekhane bölümündeki kantinini oldukça kullanıyoruz. Bunun yanında kendi adıma konuşmak gerekirse okulumuzun kütüphanesi de çok severek kullandığım bir alan. Dizaynı ferah olması sayesinde çok rahat ders çalışabiliyorum. Derse odaklanmam evim harici mekanlarda pek mümkün olmuyor. Bence bu çoğu insan için geçerli bir durum. Ama okulun kütüphanesi odaklanmam için yeterli bir konfor sağlıyor. Bu da çok büyük bir artılardan bir tanesi. Özellikle sınav haftasında herkesin ilk tercihi rahatlığından dolayı kütüphanede çalışmak oluyor. Çoğu zaman yer bulamıyoruz bile. Ee, okulumuzda sınav dönemi e, hocalarımızın sınav formatını bazen test, bazen klasik, bazen araştırma ödevleri halinde bizlere vermesiyle geçiyor. Ee, test sınavına ve klasik sınav formatlarına yıllardır aşinayız. Ama bu bölüm sayesinde gerçekten araştırma nasıl yapılır, bir araştırma ödevi nasıl hazırlanır daha iyi öğrendim. Araştırma ödevlerim sayesinde genel anlamda herhangi bir konuya olan merak duygum da arttı. Yani bir şeyleri araştırarak kurcalama isteğim oluştu. Ödev sürecinde ne kadar zorlansam ya da bunalsam da sonucu görünce mutlu oluyorum. E, hocalarımız sektörde her alana bize hazırlıyor diyebilirim. Şu an okulumuzda stüdyo sıkıntımız var ve sanırım son sınıfta kullanabileceğiz. E, bu bizim için çok dezavantaj bir durum. Yine de hocalarımız ellerinden geldiğince bu eksikliği kapatmaya çalışıyorlar. E, yeri geldiğinde sınıfa kendi ekipmanlarıyla geliyorlar ve ellerinden geldiğince bizleri bilgilendirmek için çabalıyorlar gerçekten. Hatta zaman içinde öğrettikleri günlük hayatımıza da işliyor. Mesela bu bölüm sayesinde rutin hayatımda birkaç yönden bakış açım değişti. E, örneğin bir sinema filminde kameramanın o sahneyi nasıl, hangi açıdan çektiğine daha önce hayatımda asla dikkat etmezdim. E, i̇nsanların dikkat ettiğini de düşünmüyorum açıkçası, tabii bu bölümü okuyanlar hariç. Şu an film izlerken oturup arkadaşlarımla bu konu hakkında konuşuyoruz. Hatta bazen filmin sahnelerini kaçırdığımız bile oluyor. Ya da sosyal medyada bir reklam kampanyası gördüğümde hiç üzerine tıklayıp kampanya nasıl yapılmış diye bakmazdım. Ama şu an ilgimi çekiyor mesela. En basit alışveriş yapmak için trend yolda gezerken bile bir marka gözüme takıldığında gidip markayı sanki marka analizi yaparmış gibi araştırdığım oldu. Gerçekten kendimde fark ettiğim ilginç anlar oldu bunlar. Ya da telefonu elime alıp Instagram'da Reels ya da kurgu videoları izlerken bile videonun nasıl kurguyla düzenlendiğini inceleyebiliyorum. Herhangi bir hata görünce kendi kendime eleştirebiliyorum. Tabii ki bunlar okuduğum bölüm gereğince doğal geliyor kulağa ama aynı zamanda bölüme gerçekten ilgim olduğunu da anlıyorum. Kendimi böyle görünce de mutlu ve motive oluyorum. İlk sene kariyer planlama dersim vardı ve derse gelen hocam bölümümüzü sevmenin çok önemli bir rolü olduğunu söylemişti. Bu duyulması çok klişe bir cümle esasında ama kendimi gözlemlediğimde ne kadar önemli olduğunu şu an daha iyi anlıyorum. Kendimi olabildiğince geliştirmeye çalışıyorum. Bazen motivasyonumun düştüğü çok zaman oluyor. Çünkü ileride rekabetin çok yüksek olduğu bir sektörde çalışacağız. Bunları düşündükçe koca bir buhrana girebiliyorum. Ve böyle zamanlarda kendimi rahatlatmak için hemen motivasyon podcastleri ya da TEDx konuşmaları dinlemeyi tercih ediyorum. Bunların insan psikolojisinde etkili olduğunu düşünüyorum. Hatta zaman zaman kişisel gelişim kitapları okumaya da özen gösteriyorum. Bir motivasyon konuşmasında başarılı öğrencilerin yolu aramakta değil, yolu koşmakta olduğunu dinlemiştim. Bu cümle beni çok etkiledi. Bazen üşengeç olduğum anlarda ya da motivasyonumun ders konusunda iyi olmadığı zamanlarda aklıma hemen bu kesti getiriyorum ve hareket etmeye kendimi zorluyorum. Olabildiğince kendimin iyi olduğu versiyonlarımı ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Hatta bir kitapta kirpi metodu tekniğini okumuştum aldığım ya da dediğim gibi enerjimin düşük olduğu süreçlerde bu metodu sık sık kullanıyorum. Açıklayacak olursam kirpi metodu bir sorun olduğunda kirpi gibi yumulup problemleri içinde çözmeye çalışmak demek. Aynı zamanda dış dünyayla kendini o süreç içerisinde soyutlamak demek. Bunu kendi içimde uyguluyorum ve problemi çözene kadar da devam ediyorum. Bu metot kendimi dinlememi, kendimle düşünmemi, kendi isteklerimi öğrenmemi sağlıyor. Aslında derslerim dışında özel hayatımda da bu metodu çokça kullanıyorum. Zihnimi iyi anlamda manipüle ediyorum diyebilirim. E, ders ve okul sürecimde rahatlamamı sağlıyor açıkçası. Bunun yanında arkadaşlarımla sohbet etmek, birbirimizle karşılıklı kaygılarımızı paylaşmak, hocalarımızın derslerde tavsiye ve motiveleri de gerçekten bana iyi geliyor. E, kitap okumak zaten başlı başına rahatlatıcı bir eylem, bunu saymıyorum bile. E, gerek dersle ilgili olsun, gerek dediğim gibi motive edici, kişisel gelişime odaklı kitaplar olsun, öğrenciler için önemli materyaller. Ama maalesef ki her geçen gün kitap fiyatları da çok artıyor. Bu da konuşulması gereken ayrı bir konu. Öğrencilerin temel ihtiyaçları kitap alma isteklerinin önüne geçiyor. Günümüzde bu şekilde kendimden ve arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla gerçekten üzüldüğüm bir nokta. İlk üniversite senemde 4'ten fazla kitabı 100 lira kadar cüzi bir rakama aldığımı hatırlıyorum. Gerçekten şaşırtıcı. Şu an bir tanesini belki bu fiyata alabiliriz ya da bilmiyorum alabilir miyiz? Kitapların bu kadar pahalı olması mantıklı bulduğum bir konu değil. Hele ki her sene YKS sınavına giren arkadaşlarımız var. Onların kitap almak zorunda olduğunu bilmek çok üzücü gerçekten de. Hele ki kitaplar bu kadar pahalıyken. En basiti içeriği güzel ve kaliteli birkaç test kitabı edinmek istesek fiyatları dudaklarımızı uçuklatıyor. Benim de YKS sınavına hazırlanan erkek kardeşim olduğu için bu duruma yakınen şahidim. Bence eğitim-öğretim odaklı bir ülkede öğrencilere olabilecek olandan da fazla yardım edilmesi gerektiğine inanıyorum. Sonuçta her şey geleceğimiz için, sonuçta her şey öğrenciler için. Bu podcast konuşmamı da böyle bir cümleyle bitirmiş olayım o zaman. Benim üniversite hikayem bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.